0: Takže ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Brand Hunters. Na straně Pavel Cehlí.
1: Tady je Jakub Kantor a společně jsme Brand, Brand Hunters. Hunters.
0: Tak. A dnes bude naším speciálním hostem Petra Dolejšová. Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Asi jste pochopili, že to dneska bude trošku vtipnější, i když budeme mluvit jako o dost vážných věcech. Tak, ale osnovu? Osnovu připravoval Jakub, tak Jakube, Můžeme začít,
0: můžem začít. Právo a značky, téma, které majitele nechtějí řešit, marketiáci už vůbec ne. Pojďme se podívat dneska na možná nejčastější přešlapy, které se dějí. To, co se děje třeba na trhu. A pak si projdeme různé věci, které, třeba, které s kterými máš třeba zkušenosti ty. Pojďme začít asi těma nejčastějšíma přešlapy. A začneme
1: ještě trošku jako Petrou? Aby se nám aspoň někoho by... My ji známe. Znám, znají asi jako i marketingový svět v České republice, ten malý. <laughs>
0: já myslím, že ten nejznámější tvář práva v marketingu.
1: Ale tak co víš, třeba ještě někdo nezná? Petro, řekně nám něco o sobě. <laughs> tak jo.
2: A já jsem Petra, <laughs> jsem advokátka. má specializace je právo marketingu značky. A moje mise je, aby nebyly potřeba právníci na tomhle světě víc, než je potřeba.
1: Vidíš to? To je přesně proto, já, právník má misi, Výborně. Proto to děláme, že jo, Ten úvod. Nejenom ten úvod. Sfér. Tak. A teď jdeme na to. OK. Tak jak
0: Nejčastější přešla je u značek. Když se tě zeptám, co je nejčastější?
2: Právní přešla. Mm. To je dost jednoduché. Značky neznají právo většinou. <laughs> Respektive majitelé značek neznají právo. A, a když někdo podniká, nebo když rozjí, rozjíždí značku, tak se hodně zaměřuje na to a pochopitelně, aby co nejrychleji generoval zisk, protože z zisku to najde dál, jo. Takže většinou se nalí peníze do právě um, marketérů, do PR agentur, do grafiku, tvoří se značka, vykopává se tým, nabírají se lidi, to všechno stojí peníze a potom se šetří na právnicích, kteří vlastně nepřináší peníze, jenom minimalizují škody. Jo? My nemáme to plus, že bychom vám dali ty peníze, my jsme naopak to mínus, že nám dáváte peníze, ale nevidíte tam tu protihodnotu. A já tomu rozumím, ale potom to vede k tomu, že často se ke mně dostávají klienti, kteří třeba podcení to právo a hasíme potom ohně. Takže za mě určitě nejčastější riziko je, že Právníci nepouští do toho týmu. A když se pouští, tak jsou to právníci a teď to nemyslím nějak zle, kteří úplně nerozumí třeba tomu marketingu a té značce, ale jsou to většinou nějaký generálně zaměření právníci. Takže mm-hmm. většinou tam není úplně ten přesah s tím aby to fungovalo. Jak
0: jsem si setkal u pár firm, že máme svého právníka my to vyřešíme, vlastně mm. a když došlo na téma. No. Tak pak řekli, jestli radši nemáme kontakt na někoho.
2: No, já teda musím říct, že já dělám jenom to právo v marketingu a značku a vůbec bych si netroufla dneska klientovi převíst nemovitost nebo mm-hmm. sepsat nějakou smlouvu jako nějakého toho korporátního charakteru, trestní právo vůbec nedělám. Nerozvádím lidi, už tomu nerozumím na rovinu. I takou doktorů, jo, taky nechcete, aby vám doktor, který dělá pediatra, operoval srdce.
1: Takže říkáš vlastně, že by ten člověk, který vůbec koketuje s tím, začne podnikat, měl jít neživ za tebou?
2: To neříkám. A říkám, a já to tak říkám všem svým klientům, že pokud podnikáte, musíte znát rizika, abyste se rozhodli, kterou cestou chcete jít. Jo? To znamená, pokud na začátku řeknete, tak já toho právníka nevezmu, Protože šetřím a chci ty peníze dávat do marketingu, za mě je to naprosto legitimní rozhodnutí, ale měl by ten člověk vědět, co jsou vlastně ty rizika, který teďka zanedbává. A pokud se tady bavíme o značkách dneska, tak bohužel každý druhý měsíc se ke mně dostane klient, který musí rebrandovat, protože na začátku podcenil právě tu právní rešerši pro tu značku. Že se nepodíval, aby ta značka nějak fungovala. A já školím hodně grafiky, školím hodně uh, klienty grafiků a potom marketéry. A já vidím, že uh, uvažování všech těch skupin je úplně jiný. Jo? že máme tendenční uvažování. A třeba grafici ne všichni, většinou doporučují, když tvoříme značku, ať ta značka co nejvíc popisuje to, co děláte, jo, ať to odráží, takový to, co se v těch školách učí. Jenomže právník, který rozumí značce, vám doporučí přesně něco opačného. On vám řekne, no jako ne, nepopisujte, protože pokud budete popisovat, tak v budoucnu, až se rozrostete, se na vás bude parazitovat a vy to nezachráníte tu značku. Hmm. A potom jediná možná cesta je rebrandovat. A rebranding je sakra drahá záležitost. Teď se nebavíme jenom o tom, že se musí udělat nový logo. Teď se bavím o všech těch aspektech. Kole. Hmm. A bohužel, každý druhý měsíc se mi dostane na stůl klient, pro kterýho já mám špatnou zprávu. A to buď to budete muset táhnout dál, s tím, že prostě jste to podcenili na startu a teď to má tady ty dopady, no, nebo rebranding, ale vám neumím pomoct správně. Hmm.
1: Myslím, že můžeme změnit takový obchody nebo e-shopy, vlastně jako čočky. No jasně, vaše čočky, vaše, jasně, no,
2: parfémy, parfém z no, CZ, jo. toho byl plný trh. A, a jestli u toho tématu můžeme zůstat, jo, nechci, vluku, jasně, jenom v rychlosti vluku. řeknu. Ono, a, pojďme na tom, a, se dívat out of box. Jo. Nenutně na startu musí být špatně, že používáte ty generické jména, protože se chcete nějakým způsobem dostat do povědomí hmm. a vybudovat tak. si publikum. Jo. Takže třeba já, když jsem šla na volnou nohu, tak a, jsem a, šla bez paragrafu. Oh. Cool. Mm-hmm. Jo, to se dobře pamatuje, je to hodně obecný a budovala jsem si to publikum tím, že dělám bez paragrafu a v momentě, když už třeba mám to publikum nějakým způsobem vybudovaný, mám tu svoji komunitu na sociálních sítích a podobně, tak do toho promítám to svoje jméno. To znamená, nenutně, třeba Parfums.cz nebo a vaše čočky to dělali špatně, jo? oni se dostali na tom trhu do podvědomí nějakým způsobem a potom, když už to začalo být moc nebezpečný pro tu značku, tak začali komunikovat, OK, my jsme Lentiámo, okay, třeba. Nevím, jestli to tam bylo, ta úvaha na začátku, ale nenutně je to špatně.
1: Hmm. Hmm. Na, tam to i z důvodu jako ten naplnění té kategorie, ve které byly, a vlastně toho dalšího růstu. Ale hmm. určitě jako hmm. i z tohohle důvodu. A... V podstatě
0: tohle je nejčastější náš klient na Rebident. No, hmm. Tři, čtyři roky to dělal takhle, hmm. aby byl v té kategorii. Hmm. A pak mu dojdou ty právní rizika. Ano. Uplně a to, v že pohodě. chtěli mít tu značku dobrou, silnou, pro zahraničí a Tak
2: a to je v pohodě. A dostáváme se vlastně na začátek, že to musí být vědomý rozhodnutí toho podnikatele. Mm. Ne, že najednou za tři roky zjistí, ježiš, to jsem pocněl, co s tím mám mm. teďka dělat. Jo? Mm. A je dobrý na startu vědět, do čeho se teda vlastně pouští
1: který další body bys jim doporučila uh, takhle jako prověřit na tom začátku? Jako kromě samozřejmě jména. U té, té značky, značky určitě
2: domény, zahraniční mm-hmm. domény. Většinou klienti přijdou a řeknou, my chceme registrovat ochranou známku a já řeknu, dobrý, tak já si vás vezmu, ale mějte po ruce strategii na dalších deset let. Tam zjišťuju, že lidi nemají strategie. <laughs> <laughs> Takže to je první vlastně. takový úsměvný bod.
1: A vůbec, a... Jsme to jako, vůbec jsme to neplánovali, že tohle padne dneska. No.
2: Jako. <laughs> lidé chybí strategie. A to je prostě blbě i z toho právního hlediska, protože pokud startuju značku, tak chci, aby ta značka mi potom fungovala i za pět let. Takže já se ptám těch klientů, kde se vidíte za pět let. Na jakých trzích, s jakýma výrobkama. Já vím, že teďka prodáváte papuče a pyžama, ale nechcete třeba za pět, deset let prodávat župany hmm. a ručníky. Jo? Takže je důležitá strategie podívat se do databáze ochranných známek, na ty domény, i ty zahraniční, kom... EU, jo, jo, pořád se nám to rozšiřuje, prevence je vždycky lepší, než potom zpětně nějaký doménový spor, a podobně. Mně napadá teď
0: jako taková úplně podprahovka, ale jak se to bude řešit v Metaverse? Je, je na to už něco? Protože vím, že hodně značek tam teď jde a tam, tam, tam kdo to bude řešit tam třeba? To, to tě to mě, neřeknu teďka. To si tak jako, že mě to teď napadlo právě, mm, že vím, jsou... že hodně firm tam teď míří, teď tam byla mm. organizace, uh, organizace, event tam byl na designerská konference. Myslíš mm. jako
1: ochranu značek vlastně těchto, jako, mm-hmm. a nechci říct jako web 3.0, ale no. tyhle jako další. Ale jako na to by měla pak pamatovat určitě zákon. Nebo jako no. aspoň ten právní úprava toho státu a to stát, ještě ta není hotová, že jo, jako. To je zajímavá
2: teorie, ale to je to samé jako teďka umělá inteligence, která tvoří třeba ty fotky nebo kopy texty. To jsou právně úplně slepý uličky, slepý zóny, se kterými ten zákon nepočítá a bude trvat strašně dlouho, než ten zákon to podchytí. Jo, třeba teďka z hlediska toho ta umělé inteligence, to, co vytvoří ty počítače, vlastně není autorskoprávně chráněný. Hmm. Protože autorský dílo může vytvořit jenom člověk. Hmm. Jo, to znamená, že ten počítač, to, co vytvořil, tak vlastně si s tím můžou všichni dělat, co chtějí. To bude jako mazec. Hmm. To nás hmm. čeká mazec. Ještě. Takže no. tohle si myslím, že bude hodně podobná oblast.
1: Myslím, že se objevil právě jako právní. <hý> šedou zónu, která není krytá, a zase říkám, jako bude na tom se zahrad, myslím, že mezinárodní právo, než úplně mm. asi to český, jako, To tak jenom jako mm? napadlo. Protože Bůh kde ty servery jsou, že jo? <laughs> ideálně v Evropě, že? ale mm. k tomu se ještě možná dostaneme. Ale nebo můžeme vlastně rovnou, protože jsme se bavili o těch bodech, který by člověk měl, nebo jako značka měla řešit na začátku. A to asi můžu říct, my jsme i spolu řešili spoustu věcí a jedno z toho bylo právě taková ta magická formulka GDPR a vůbec ochrana osobních údajů. Je to pro tebe bod, který by měl řešit na začátku nebo až zase až po nebo až po nějaké chvilce?
2: Když se mi ozve klient a chce po mně základní dokumenty na e-shopi a podobně, tak já ho chválím, že jako super. A pak mu říkám, hele... A nějaký základní balíček vás vyjde, a teďka mu to nacením na pár desítek tisíc, tak to prostě je. A řeknu mu, um, pojďme to udělat tak, že vám nastavím ty úplně nejzákladnější dokumenty. Až budete na trhu pár měsíců a vidíte, že vám to funguje finančně, tak to doděláme. Mm-hmm. Ano, budete pár měsíců fungovat tak trošku nelegálně. Ale na druhou stranu ty peníze teďka investujte právě do toho marketingu, ať vám vydělá ty peníze na ty právníky. Mm. Takže na startu já, jako jasně je jasně důležitý mít uh, podchyceno všechno, ale je to otázka priorit. Pokud máte peníze, je super, když to nastavíte na startu, a pokud je nemáte, tak bych asi nejdřív ty peníze vydělala. Mm. Ale asi bych to neměla říkat do podcastu, tohle bude strašně bolet někde. No to je jedno. <laughs> no a teď to je GDPR. Jo. GDPR je obrovský strašák a většina lidí to řeší kvůli úřadu. Ale to je nesmysl. Já vždycky říkám, neřešte to kvůli úřadu. Uh, úřad každý rok dostane 6 až 7 tisíc podnětů a regulárně se vyšetří 60 případů a padne, já nevím, 10 pokud. Tohle také si bude volovat? Nebude. Jako, tak oni to ví. Ten úřad, máme jeden z nejlepších úřadů v Evropě, bych chtěla říct. A snaží se naopak jít edukativní cestou. Proč by každý klient měl ty data řešit? Je za prvé, že se to zase odráží v té značce. Všichni ví, že GDPR existuje a pokud se k datům chováte v ozokách hulvácky, no tak vám to úplně nebuduje dobrou pověst značku a jsme zase u toho, hmm. jo, to je za prvé. A za druhé, když budete data sbírat legálně, tak roste hodnota vaší společnosti, protože dobře zbíraná data za prvé zacílíte líp marketing, bude to levnější ve výsledku, marketingový nástroje Exato. se vám potom používají líp. A za druhé, a pokud Budete prodávat část toho e-shopu, budete exitovat z firmy a podobně, tak se dělá audit a data mají dneska obrovskou hodnotu. A pokud ta data nejsou legálně nazbíraná, tak to zpětně nedoženete hmm. a tím pádem je nemůžete prodat a tím pádem vám klesá prodejní cena. Hmm. Takže to jsou za mě v obvozovkách selling pointy pro, pro to bržný GDPR správně. Značka a hodnota té značky, hmm. respektive firmy.
0: A to mi vlastně nedávno jsem to řešil, že máme obrovskou databázi a přes 25 000 kontaktů. Mm-hmm. Ale k ničemu nemáme souhlas, takže
2: a hlavně já se tě zeptám, k čemu je ti 25 tisíc kontaktů? Máš všechny živí, jsou relevantní, jo? No právě, jo? Že,
0: že jsme řešili vůbec vlastně, no, odkud ty data jsou, No, přesně to to je, tak. Jak
2: A jak chceš zacílit marketingovou nějakou akci, kampání, no. když nevíš, na koho cílíš, jo? A my jsme třeba řešili a double opt in jo když se ti lidi do newsletteru uh-huh. tak uh, ideální je když dáváš double opt in to znamená zápis do newsletteru a pak v e-mailu ještě odklikneš ano opravdu to chce uh-huh. a často mi marketéři plakali petro ale to nám vlastně jako sníží ten úpis do toho mailing listu říkám no možná jo. na druhou stranu tam budete mít to mailing listu jenom ty co jsou pro vás uh-huh. relevantní a to znamená že budete mít vyšší open rate budete mít vyšší konverze budete uh, vlastně posílat ty e-maily jenom na lidi co o tom mají zájem, takže vlastně ušetříte na těch marketingových nástrojích a podobně. Takže my velice často jako říma, říkáme, my přijdeme o data, ale zapomínáme na to B, že ta data by měla být první řadě kvalitní. Mm. Jo? To samé, když přišlo OKIS a you. většina lidí říkala, no, klesne analytika a my najednou nebudeme mít analytiku a data. No já že potom je potřeba si uvědomit, jestli si tu analytiku tak strašně potřebujete, tak strašně využíváte. A že existují i jiný marketingový kanály, možná ještě víc důležitý a podobně. Že my většinou máme tendence panikařit místo mm-hmm. toho, aby jsme v tom viděli tu příležitost. Tím nechci říct, že jako analytika není potřeba, jasně, že je. Ale většinou jako, uh, pláčeme zbytečně moc a dlouho. A marketéři obecně mají tendenci hromadit data, které nejsou relevantní. A
1: který neumí, ve kterých neumí číst tak. a neví, co znamenají. A, a nebudem dál říkat ty negativa. <laughs> ale přesně, jako, přesně, kdybych byl nábožen, náboženský, založený, tak řeknu amen. <laughs> protože uh, jedna věc je, jako, že musím mít nasazení uh, geáčka. Druhá věc, že vlastně nevím, jak v nich číst, nebo co mě ty GAčka sbírají, nebo že nevím, že mám nasazený špatně, třeba a tak dále. A, tak dále. a, tak dále. a
2: jestli ještě můžu doplnit z kontrolní praxe úřadu, loni vyšlo, že většina lidí právě takhle třeba na e-shopu schromažduje data, marketéři hrabou, já jim říkám, hrabáci, je to s láskou, prosím vás, jo, hrabáci, takový mojimilovaný. No a oni chtějí všechny data na furt hodně, protože co kdyby se hodili, jo? A takhle byl úřad na kontrole u jednoho e-shopu z hlediska potravin, tím se možná chvilku dostaneme k a Rohlíku, nebyly to tihle dva. Jo, ale mm-hmm. byly to právě tady ty e-shopy, co a rozváží potraviny. A on zjistil, že ta data, co nazbírají právě z těch e-shopů a z toho nákupního košiku a podobně, takže schromažďují rok. A říkal jako pro účely analytiky. A úřad řekl, no to je nepřiměřený jo, rok. No co to tam máte rok? Tak to použijte v rámci pár týdnů, pak to agregujte, dejte si to mm-hmm. do nějakých agregovaných dat, s tím pracujte, ale tu analytiku musíte přiměřeně a to jako ASAP. Jo? A samozřejmě tohle rozhodnutí jako zbudilo emoce, jako no, ale my jsme marketéři, my to potřebujeme. Jenomže zase, tak jako udělejte to a sáp prostě, tak pokud potřebujete analytiku, tak ta analytika je poplatná v určité době. Tady jste analyzovali, jestli máte nasadit víc kurýrů tam nebo tam a jestli je potřeba doplnit tenhle suplement nebo tenhle. A k čemu vám to bude za rok. Jo, takže ona je to vlastně i taková, takový damokluvmež na ty marketéry, aby jako šlapali tak, tak jak mají. Jo. A tím se zase nechci nikoho dotknout, Jenom chci zase ukázat druhou stranu. A to je mince.
0: Ale to je vlastně výborné téma, protože i Margit jsem říkal, že dar- marketeři se řídí podle starých dat. No. Jako <laughs> no. videa, jedna no. no jasně. No. prostě vytáhnu si tři roky staré data a podle mm. toho řídí něco, mm. co je vlastně úplně nerelevantní tomu, co Vlastně se
1: zapomínají, jako ty jsi to řekl, správně, zapomínají na tu agregaci, nebo jako vlastně na to určování těch trendů, co stejně jim korona do toho hodila bydle, mm. ne, tak nejsi. jako tak, můžou začít znovu. No. Ten není důvod to vlastně uchovávat. A a myslím, že to vidíme všichni, jako já se ke svým starým věcem taky jako nevracím vlastně jo. Jako, jo, tak jo. často, jak bych chtěl asi, jo. nebo jak bych měl měl. Takže.
2: takže databáze 25 tisíc kontaktů, který jsme začali sbírat před 15 lety a nevíme, kam se tam a, vzali, jo. tak za prvé je to riziko z hlediska práva, za druhé zbytečně tam zatěžujete servery a za třetí sami potom nevíte, na co máte za jo, za mě prostě velký špatný na všech frontách. Ale prostě
1: vypadáš strašně jako king
0: a víš, jak ti přijde ten Excel, a ty tam vidíš listu a já říkáš si OK. Mm-hmm, super. <laughs> Paralýza. <laughs> jo, přesně.
1: Ty jsi, to, ty jsi to otevřela, Rohlík versus Tesco. Mm-hmm. Uh, ono to… Jako, my se pak ještě dotkneme jedné úplně aktuální. Ale Rohlík versus Tesco. Tam před pár týdny vlastně vyšlo… je to... no, už jsou to měsíce, ale <laughs> pojďme. <laughs> jo, ale vlastně byl to ten ten začátek ten... Byl jako před pár měsíc. Mm-hmm. Ale před pár týdny vlastně vyšel, nebo stáhl Rohlík uh, ten, ten spor. Mm-hmm. A takže to mělo takový jako uh-huh. neslavný. Nechci říct neslavné ukončení. Uh-huh. Ale pojďme, to, pojďme se na to podívat. Uh-huh. Vůbec srovnávací reklama, uh-huh. a nechci říct jako nelegální praktiky, ale jako na srovnávací reklama do jisté míry přípustná je,
2: uh-huh.
1: a jenom si musí umět použít. Ano, přesně tak. Tak, tak. Eh, pojďme to našim posluchačům, divákům, Přiblíži. to trošku, trošku přiblížit. To znamená na tom sporu vlastně rohlík versus Tesco. Jasně. A pokud nevíte jenom o co jde, Tesco vydalo a, reklamu nebo vlastně, jako, vizuál, ve kterým tvrdí, že bylo levnější. Mm-hmm. Nebo deklarovalo, že je ano. levnější, takhle jsme úplně přesní. Najednou mám strašný strach, cokoliv vřít, tak jako před tou. <laughs> <laughs> jo,
0: no, a deklarovalo. Jde, v světě. Ne,
1: jo, trošku Jako jakmile je tady právník v místnosti, <laughs> tak si dávám pozor víc na slova. Deklarovalo, že je levnější oproti rohlíku a přímo ho tam změnilo na tom vizuálu. Mm-hmm. Jestli to tak, chceš upřesnit, jasně, ještě víc. pojďme která.
2: na to. Tesko tam vlastně napsalo, tvrdo, na nenechte se opít a ty tam byl ten rohlík, takže rohlíkem všem to asi došlo. Tak. Když budete chtít v reklamě se srovnávat. S vaším konkurentem, tak obecně v rámci Evropské unie je srovnávání zakázaný Ledaže že naplníte všechny parametry pro srovnávací reklamu. A těch parametrů je tam brutálně moc, jo, a jich tam myslím, 7 nebo 8. A musíte splnit úplně každý. Pokud některý z těch parametrů nesplníte, tak jste v nedovolené srovnávací reklamě to nekalá soutěž a z toho plynou potom případně ty žaloby, když to nikdo neunese psychicky. Jo. Tak to jsem neřekla. A, a, <tějí> <tějí> v případě toho a Teska rohlíku tam šlo hlavně o to, že se nesplnili a možná dva, možná jenom jeden ten parametr v první řadě je potřeba srovnávat srovnatelný. Jo. Takže pokud tento Tesco vytáhlo ven ten a, koš potravinový, který srovnával, tak měl srovnávat výrobky v tom potravinovém koši u toho rohlíku obdobný. Jo. Tam se přiznám, že jsem do toho úplně nevrtal, myslím si, že některé ty položky tam nebyly úplně srovnatelné, že už tam jsme jako byli na hraně, ale nebudu to tady nějak jako právně dál, dál elaborovat. Jo. A potom druhý je ten parametr, který je tam vždycky uvedený v té srovnáci, reklamy, že to nesmí takzvaně zlehčovat toho konkurenta a zlehčování je, že ho Vlastně jako podkopáváte v očích veřejnosti, jo? že z něho děláte. Um, Haníte, řekněme, jako, ne, jako, ne, jako ne, je jesně, tak, že prostě do něho kopete a, a veřejnost jako, tak nějak jako se tomu chechtá trošku. No? No a právě v případě toho Teska versus toho rohlíku, nenechte se opít rohlíkem, je takový, že to Tesko hodně říká, ten rohlík je vlastně jako její darebák, mm-hmm. jo, že vás jako opí, takže tam za mě ten parametr toho zlehčování byl naplněný, takže ta reklama byla za mě nelegální. Ale já vždycky doporučuji a o jednou mi takhle posluchačka na, na mých seminářích řekla, že to si teda nelíbí ten můj názor. Já vždycky říkám, že tyhle věci nepatří k soudu. Že tyhle věci patří do marketingu a že by se to mělo vracet v rámci marketingu, protože Prostě já vždycky říkám, že chodí žalovat jenom u plakánci. Ne vždycky, jo? jsou případy, kdy to k soudu patří. Ale v těchhle, jako zlehčujících kampaních většinou ne. Já si myslím, že tam je správně to vrátit. Takže jsem docela ráda, že Rohlík, pokud teda stáhl žalobu, já myslím, že tam bylo předběžné opatření mm-hmm. nějaký které podle mě nedali, ale jestli to stáhli, tak si myslím, že to je asi dobré. Mm.
1: Dobře, pojďme do toho nelípat jako víc, ne, nevidíme do toho zákulisí. Jasně, tak, já vlastně tak, nevím, tak, proč to stáhli, já jsem neviděl to o nebo je. něco podobného. Vím jenom, že to vlastně já. před tím v mm-hmm. to, to stáhli. No ale aktuální kauza, a, nebo jako nechci říct srovnávací reklamy, ale vlastně zlehčující. zlehčující. McDonald's versus uh, mikir nebo Bag-téry. ale ještě. Bagetérie. Bag-téry, Bag-téry, já a... jsem to teď jako… jako versus, tak já no, jsem to Mikíř. propojil do, do divného x <laughs> přesně jako. Jo. Takže McDonald's versus bagetérie a jej, jejich influenceři. Co ty na tom? Ty jsi to vlastně na sítích uvedla jako v free ride
2: uhum. Uhum. Tak já jsem tam napsala. A, tak a, pojďme se podívat na nekalou soutěž. Nekalá soutěž je takový obrovský koš, a kam patří cokoliv, co uděláte vůči konkurenci a co je proti dobrým ravům. Jo? A teď tam máme různé skutkové podstaty, právě jako zlehčování, srovnávání a podobně. A většina marketérů se bojí toho jít vlastně cestou reakčního marketingu právě proto, že by třeba zlehčovala kopala do té a, konkurence, bylo to tou nekalou soutěží, nebo že by to třeba nějakým způsobem mohlo parazitovat na té značce a podobně. No a já jsem právě na těch sítích vykopla, ať se právě marketéři toho až tak neděsí a nebojí, protože aby to bylo tou nekalou soutěží, tak to musí splňovat ten základní parametr a to proti dobrým mravům. Jo? A pokud se jedná o nějakou reakci, která je typicky na sítích, rychlá, vtipná a nepřesahuje to ty dobrý mravě, je to ještě takový jako, že... Um, jako je to ještě takový, jako dobrý, bratři, držme se, tak to za mě nekalá soutěž není. A já, a je to subjektivní, je to velice subjektivní, každý soudce se na to bude dívat jinak, úplně na rovinu. Kdybych tady měla deset soudců, tak se vsadím, že pět jich bude pro, pět proti. Jo. Ale za mě to, co udělala bageterie, Bulvar, ještě bylo v mezích a toho reakčního marketingu, té nekalé soutěže. Byť velice na hraně a byť se se mnou spousta marketérů bude hádat a je to úplně v pohodě za mě. Ale ten reakční marketing, když je takový rychlej, briskrý, na sítích a ještě to utrefí nějakou tu zdravou míru, tak je v pohodě. Takže za mě reakce bagetérie je bulvár ještě v rámci toho reakčního marketingu vlastně dobrý. Byla strašně rychlá ta reakce. Byla to rychlá, rychlá. Jo, ale pozor, hmm. oni z toho vlastně nesmí udělat něco víc, jo? nesmí z toho udělat třeba klip jo? na YouTube, mm-hmm. to dává a podobně. A krása toho reakčního marketingu je, že to je rychlý, spontánní a jdeme dál. Jo? Mm-hmm. A u toho Teska a Rohlíku tam, byla, tam byl rozdíl v tom, že jednak z toho uh, Rohlíku se dělal ten darebák, to za prvé, mm-hmm. a za druhé byla to velká kampaň. Tady toto mělo samozřejmě dosah ale byla to jednorázovka na těch sítích. No a... Chceš no
0: Mě no jenom ještě o vlastně ten dozvuk toho mikýře, kdy <laughs> začal ještě turist kopat do...
1: Tak, no takhle, no, a tam, tam byla psemka, no, psemka, no, On do ní nekopal, že jo? On vlastně on a, šířil, šířil no. ty negativní no. recenze, který... Mm se no. začali kupit vlastně u toho, u té restaurace. Pro
2: posluchače teďka, jenom aby jako všichni věděli, o čem se bavíme a vlastně tím, že Přemek Forejce spojil s McDonald's a zároveň tváří restaurace Antre, tak frikulíni tady v České no. republice, jsme taková banda neskutečná, vtipná, ale neskutečná, tak jsme, tak ne, jsme, tak začali lidi psát no. na Google recenze na Antra. takže to schytala vlastně další značka, taková jako kolaterální škoda a Přemek teda. No a a tam jsem teda na sítích jenom napsala, že jako pozor na to, že v případě recenzí, aby jsme jako nepřekročili to právo, tak ty recenze musí být vždycky založený na nějaké zkušenosti. Jo? Když dávám recenzi na podnik, kde jsem nebyla, tak jako není legální úplně. Právně to nikdo úplně dramaticky řešit nebude, jenom aby ty lidi věděli, že to OK není, že byste to jako neměli dělat a Google to potom řeší. Jo? A tím, že vlastně Mikýř takhle udělal print screeny tady těch recenzí a hodil to zase na ty svoje sítě, kde má docela velký dosah, tak za mě tohle už bylo za hranici nějakých těch dobrých mravů. Jo? Tam už bych to viděla, že tohle už ne Jo, ale taky si myslím, že Mekáč my to asi úplně dramaticky řešit nebude, spíš mi teda trošku líto toho Přemka a antré. teda spíš než Přemka, myslím si, že Přemek asi musel vědět, do čeho jde, protože pokud ne, tak sorry, to prostě jako, jako měl, tečka. A je mi teda spíš líto té značky Antré, která jsem zvědavá, mm-hmm. co s tím teda bude dělat. Já totiž jsem slyšela, že ani jako, uh, přemek vlastně Antré nevlastní, že on je jenom mm-hmm. jako tváří Antré, mm-hmm. takže jsem zvědavá, jak se k tomu Antré postaví.
0: No, no, celkově i jeho pověst je teď. A tak za to štíru, si může ale... sám, jo, ale to je přesně ano.
2: To je prostě na začátku, měl možnost jít do spolupráce nebo ne, on řekl, že jde, no tak mm-hmm. s tím jsou potom spojeny tady tyhle rizika. Tak, tak. Jo, já jsem přišla za váma do podcastu a vím, do čeho jdu a spoju se s váma. A stejně tak Přemek prostě jde do Mekáče nebo do Antre a spojuje se s nima. Člověk může a nemusí a musí jako zvážit, jaký to má konsekvence. Teď jsem
1: chtěl říct, že u nás je jediný riziko mít dobrou značku, ale... (laughs) 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 Nebudu to využívat.
2: Přesně přesně tak, že prostě člověk si musí uvědomit, co dělá a a jaký to může mít dopad.
1: No, ale vlastně, jako není to první ani asi poslední restaurace, kterou negativní Kampáně, který recenzí mi jako položila. Pražská podolka, je to taky pár jako, ne, no, to jasně, typělou, to už pilou. A nebo, let, nebo
2: vyšehrad, že jo, jak tam nachytali toho, středu, jak on jo, se jmenoval.
1: Jo, jo, jo primulu, primulu. primulu, primulu, primulu. primulu. Mm, mm, Nech jste taky
2: jako odskákali chudáci, to pro to mě ani moc nemohli. No. <laughs> no. Jo, takže.
1: Je, to, je to prostě riziko podnikání v tomhle a značek, a značek no, tak to. přesně tak. A teď se nebudeme bavit vůbec o plánu krizové komunikace, kterou by stejně měla mít každá značka. Takže
2: pojďme to prosím vás nadhodit, prosím, pojďme to. Ne- včera jsem to řešil. Včera
1: jsem to řešil u vlastně modní značky, která vůbec ani neuvažovala o tom, že by měla mít jako krizový plán komunikace. Ale já jsem jim ho tam stejně doplnil. Nechci říct pro bono, ale dal jsem jim to tam, aby věděli, že třeba jako nemluví majitel, ale tady tyhle základní věci. Jako.
2: Já, jestli můžu, jestli no, můžu musíš. na něco apelovat. Já, já velmi ráda školím a školím ve firmách a marketéry. A často jim ukazuju, kudy vede hra na té značky, respektive té kampaně. Říkám jim, hele, tohle je nelegální. Ale zároveň jim říkám, mě nevadí, když to budete dělat. Ježíš, já budu mezi prvníma tady divákama s popcornem a budu vám takhle tleskat, když to bude mít hlavu a patu. Ale vy si musíte nachystat, vy se musíte podívat na ty rizika, co z toho plynou. A nachystat se na obojí scénáře, když to půjde dobře a když to půjde špatně. Protože když to půjde dobře, skvělý, ale když to půjde špatně, tak o to víc budete v očích diváků a vy musíte jednat rychle. To znamená typicky, pokud Bagetary Boulevard udělala tuhle reakční kampaň a úplně jako nemohla tušit, jestli to bude mít takhle brutálně dobrou odesvu nebo třeba horší, tak bych jim doporučila podívejte se i na to, když vám to někdo začne hejtit, tohle je nekalá soutěž a okomentujte to, tak abyste podpořili tu značku. To znamená, já doporučuji, chápejte, kudy vedou meze toho práva, ne proto, abyste to nedělali. Klidně to udělejte, ale spočítejte si rizika a nachystejte si PR komunikaci krizovou. Hmm. A pokud můžu uvést jeden příklad za všechny, tak to byl zůd Vánoční kampaň a sůl nad zlato. Ano, a jo, díky táto. Je to asi dva, tři roky, možná už tři, nevím. Tři, vánoční o dva, tři roky stará, kdy vlastně Nikol tenkrát ještě Štíbrová se svým manželem nafotili kampaně pro... A jakoby ve stylu těch různých vánočních filmů a tak. Mm-hmm. A ono to mělo pozitivní ohlas. A na druhou stranu mě třeba lidi začali tagovat na sociálních sítích a co na to Petra, jako ve smyslu právo, jo? jako autorská díla. A to bylo fakt jakože za tři dny mě takhle teglo asi sedm lidí různě jako na různých um, marketingových skupinách a podobně. Jo? Takže se to docela řešilo v té bublině, ve které mm-hmm. samozřejmě jsem. A já jsem tam napsala, že za mě jako pokud neměli smlouvy, tak je to taky trošičku jako free a že to jako není plně v pořádku právně. A já jsem do toho nekopala, jenom prostě, mm-hmm. když se někdo ptá, tak já odpovím, jo? Tak to prostě mám. No. A Zut se tam začal vyjadřovat, že nejdřív teda, že to tak není, že to právně je úplně v pořádku a pak uh, najednou jako přetočili a napsali, že to teda chtěli udělat, aby vzdali hold těm tvůrcům těch filmů. No pane bože, jako, uh, úplně tady ti tvůrci nechtějí být součástí jako marketingového počinu, na který ještě nemají vliv. Jo? A za mě ta krizová komunikace, kterou Zut nastavil a tenkrát komunikoval, byla celá strašně špatně a dalo se to zvládnout úplně jinak. I kdyby to bylo prostě uh-huh. právně zahranou, tak se to dalo udělat jinak. Tečka.
1: Příprava. Já myslím že, to, no. No, myslím, že nás to... Myslím, že nás teď provází vlastně celým tímhle dílem připravit se dopředu. No, jasně. A ty máš jedno krásné přirovnání u ochranných známek, myslím že to říkal, já mi to pořád už x let vlastně vysí v hlavě. Jako jít podnikat bez ochranné známky je vlastně jako jít na bojiště bez brnění. Uh-huh. A myslím si, že to takhle jako funguje, uh-huh. jako bychom to dostáhli na celý, vlastně, na celou tu právní přípravu uh-huh. a možná i na tu krizovou komunikaci. Jasně, a no, no. jasně.
2: A já třeba hodně nastavuji i spolupráce právě s influencerama. A když značkám říkám, hele, jediná cesta, jak mít tu spolupráci pevně v rukách, je smlouva. Chcete, nechcete, nenutím, nabízím. Mm-hmm. Ale vysvětlujím, proč tu smlouvu mít. A mimo jiné, jeden z těch bodů je právě krizová komunikace a ukazuju to právě na kauze, co jsme se bavili spolu, Bablology. Mm-hmm. kde vlastně Bablology měl, měli a mladí teenagery a jako cílovku a trošku se jim to tam jako vymklo z rukou, že tvrdili, že to je jako bez Eček ten čaj a podobně. A tu nás si to tenkrát zal na paškál v pořadu a dost mám pocit, a zjistili, že tam ty Ečka jsou. A protože majitel toho bubbleology s ním nekomunikoval, takový to na zvonky neodpovídal, doma nebyl, no tak on se obrátil na influencer, protože influencery byli teenagery tenkrát, tak hodili tu značku takhle přes palubu. To bylo během pár jako, hodin hmm. a začali tam říkat takové věci, že jako nevěděli, že to zabijí ten nápoju. No, jako neskutečná věc a Baboloji teda zmizela z českého trhu jako značka a bylo to mimo jiné, protože neměli podchycenou právě tu mlčenlivost nebo tu kryzovou komunikaci. Jo. A zvlášť pokud mají jako influencery mladí lidi, kteří v těchto věcech úplně jako ještě neumějí chodit a jestli mají hodit přes palubu sebe nebo značku, no tak jako dost jednoduchá volba. Přesně.
1: Já to teď jsme zabrouzdali úplně do jako strašně temných vod. Co bysme nakonec, jak z toho vyplujem? <laughs> Je něco pozitivního. Já si myslím, že se to a teď jako bez toho aniž bych tady chtěl nějak strašně vypadat pozitivně, že se to mění ten přístup. Jakože minimálně se to mění, a teď nech, zase to nechci si přihrývat polívčičku, ale když přijdu do značky, tak ty lidi jako už ví nebo jako pochopí, Protože jim to vysvětlím, že potřebují tohle, tohle, tohle. Většinou třeba po mně nechtějí ani smlouvu na začátku. A jim říkám, no ale tady máte prostě licence, když pak přijde někdo po mně, smlouvu zdělala ty. Takže jako, nikdy se mi nevrátila, ty zase při, přiřiju políčku jako tobě.
2: Ale vrátila s tím podepis. To by bylo velmi No, ale
1: nikdo s tím neměl problém, takže ten, jako, takhle to, to řeknu líp. Ale pochopí to, jo. pochopí, uh-huh. že prostě ale mají mít pořádek. je to učíš? Tak, tak, jo, tak. a je to pomalý, ale je to vlastně dobrý. A když už naopak, když už přijde klient a řekne, jako, můžeme podepsat smlouvu, nebo i tohle, tak říkám, je jo, jo, jako určitě.
2: Jo. Je pravda, že je to lepší. Ten trh mm. jde dopředu. A já bych chtěla říct jednu pozitivní věc na závěr, že my jsme dřív byli takový uprděný trochu, jo, s proměnutím A měli jsme strach dělat cokoliv, co bylo třeba na hraně a mám pocit, že se teďka blížíme víc té Americe, kde do toho človouře tam je to legální. Jo. Jo. Takže jsem ráda třeba, že tady máme takový akce, jako je právě ten McDonald a Bulvar, že začíná takový světový s těma počínama. To, to to, je, co mě to je baví. Skrý. To je super. Petru, moc děkuji.